0: 亲爱的朋友，您好，很高兴我们又在空中相会了。今天我仍然要继续为您播讲《暗示之后》蔡苏娟的故事。上一回我说到，李曼玛丽被关进了集中营不久，苏娟就搬到黄家沙花园的一间老阁楼住了。那时候，苏娟把仆人都打发走了，她就学着自己照顾自己。苏娟一个人在暗室的地板上用爬行代步。除了吃晚饭，由隔壁的一位姓主的教员为他送来热的饭菜，其他两餐就只靠吃饼干和咸菜来解饥。苏娟并没有多少钱，因为她把所有的钱都花在给李曼玛丽买吃的。当时物价大涨。什么都贵，特别是奶粉，即使有钱也很难买得到。当他听说李曼玛丽在集中营病了，就更急着要买奶粉了。胡姐妹在这件事情上曾经极力的帮助苏娟。胡姐妹走了，暗示又恢复了先前的寂静。怎么办
1: ？干妈不能没有奶粉
0: 啊！主啊，你一定要想办法。第二天早上，苏娟在祷告的时候，迫切的求主赐给她一罐五磅装的奶粉。主啊，我知道，这在您并不难
1: 。我们需要奶粉，求主。求你用你自己的方法赐给我五磅奶粉。主啊，干嘛需要营养，他正病着呢。主啊，谢谢你每次都垂听我的祷告。奉主耶稣基督的圣名求
0: ，愿天父垂听，阿门。像往常一样，把事情交托给主以后。苏娟的心就平静了。过了两个钟头
1: ，喂，是，我是苏娟。啊，春山啊，是你啊？这么早，有事吗？真的啊。喂，老弟兄那儿有奶粉，啊，五磅的，可以，可以，啊，你说什么？啊，他想送给我干妈，真的，啊，谢谢，谢谢，春山，请你替我谢谢他。你什么时候送来啊？啊，今天下午，啊，好极了，谢谢，再见。啊，感谢主，你向来不误事的。
0: 放下电话，苏娟不由得脱口大声地向神献上感谢。这位不务事的神再次向他显示浩大的慈爱和信实，他可以暂时不用为没有进奶粉给干妈这件事操心了。这天下午，春山就送来了一罐五磅装的奶粉，不多也不少。正是苏娟两个钟头以前所祈求的。送奶粉的维劳弟兄是一个富商，他家里还有三罐五磅装的奶粉。上个礼拜天，他到礼拜堂去聚会，听传道人说，任何一个基督徒若不将他所有的十分之一拿出来帮助那些有需要的弟兄姐妹，就是偷了神的钱。维劳弟兄听了这些话，才想起应该顾念在集中营受苦的里曼玛丽，所以就要春山把奶粉送到苏娟这里来，请苏娟转交。一切都是神的恩典
1: 。
0: 亲爱的干妈
1: ，希望这封信到你手里的时候。疟疾已经离开您的身体了。上一次寄去的奶粉，您收到了吗？干妈，要记得多喝牛奶啊。告诉您一个好消息，今天呢、啊，春山带了一位跟我年纪差不多的妇人，她说她丈夫姓苗。春山说，她也有一个极大的需要，愿意来照顾我。他同意和我立一个契约，只要我先答应，他在来世帮助他，他就答应在今生帮助我。<笑>你看了上面的这段话，一定觉得很奇怪吧？是这样的，干嘛？苗他是个虔诚的佛教徒，他有个凄凉的身世，觉得今生过得太痛苦。希望来世能够过幸福的日子，所以没事的时候，他只有念念经，行行善，积一些德吧，把希望寄托在来世。唉，多可怜的妇人啊！对自己的今生都没什么把握了，还寄望于渺茫的来生。为了帮助他认识真道。我答应了他，他也答应在暗室里边陪我，为我做饭。他很守约定的。中午他就来做饭了，吃了饭收拾好，他就坐在一边，继续数他的念珠。我也照旧敬拜我的神。干妈，请为这个灵魂祷告。但愿有一天。他肯丢弃那串时时刻刻不离开他身上的念珠，而乐意跟我一起学唱圣诗和读圣经。听说他还有一个女儿，我深深地为这件事感谢主，因为神打发了一个迷失的羊羔来到暗室里，让我有机会为他得人。今天就跟您聊到这儿。下次再谈。愿天父看顾您，苏娟
0: 。远远的传来热闹的鞭炮声，夹着百姓们兴奋的欢呼。苏娟对那浪潮似的澎湃声并不惊奇，其实。要不是他行动不方便，要不是他两眼不能见光，他也真的想跑去看一下，跟那欢乐的群众打成一片。蔡小姐，蔡小姐，蔡小姐，啊、请进来。蔡小姐，你知道吗？我们胜利了，啊、日本人投降了、啊。我知道，前几天就听说了。半天啊，都在放鞭炮，每个人都兴奋得不得了。我以为你不晓得了
1: 。哎，苗姐妹呢？哦，她回家去看她女儿了，八成也乐得忘了回来呢、哎哎。听说啊
0: ，集中营也开放了，好多人都成群结队的去探望那儿的人，每个人呢、啊，都不是空着手去的，不是带着鸡，就是带着罐头。还有国君呐、啊，也带钱进去分呐、啊。哎，蔡小姐，李教师他……我干妈病还没有好
1: ，啊、我准备今天要去看他呢。你，你一个人呐、啊？哦，不是啊，当然不是我一个人去，有一位女大夫陪我去
0: 。啊，我真想啊跟你一道去，可是我今天有事不能够陪你，请你啊。替我问候李教师，改天我再去看他
1: 。好，谢谢你，我会告诉他的。
0: 他在这儿，不过注意不要打扰他太久，他身体不好。哦，对了，记得不要让他举东西，也不能让他受震动，知道吗？哦、oh, ，好。他的脊椎。哦、oh, ，谢谢。我只要跟他讲几句话就走。那身材高大的医生惊讶地打量着坐在轮椅上的苏娟。一会儿就走了。这时候，苏娟迫不及待地推开那扇木门
2: ：“干妈，苏娟，你来啦？你怎么来的？我我请一个大夫陪我来的。干妈，你……”你你不要担心啊，我也没什么大病，啊，只是大夫非要我继续在这儿不可。本来我想嘛，早一点回去看你，他便不同意。啊，病人总得听大夫的，是不是啊？哈、啊。说到这儿，里曼玛丽就愉快地笑了
0: 。很奇怪。苏娟想笑，却笑不出来，她的心又惊又酸。十四个月的集中营生活，把她亲爱的干妈折磨成这个样子，又矮又瘦，站也站不直，脊椎像断了似的。尽管李麦玛丽一直努力地想让她放心，可是，苏娟总算明白了。刚才那位大夫叮咛的话不是
2: 没有理由的，苏、啊、娟啊、嗯，昨天大夫告诉我，我的丈夫下了命令，要我在一个月内不许离开集中营，要我留在这儿继续治病，而且说什么要我在近期内回国，啊，我真不懂。他们怎么把我的病看得那么严重？其实，也没什么，只是只，只是挺不起腰，啊，这个毛病也真叫人头疼，做事很不方便啊。干妈，您还是听大夫的话，错不了的。我知道、啊。哎，素娟，看样子。咱们又得等一段日子，才能在一起了。我们可以等，干妈
1: ，您
0: 就安心养病吧。苏娟的心平静了，一切听神的安排就好的无比。黎曼、玛丽和苏娟还会遭遇什么样的事情呢？欢迎您下回继续收听《暗示之后》蔡苏娟的故事。